0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um
1: 14 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Bundesaußenministerin Baerbock hat bei einem Besuch in der Ukraine ein Elektrizitätsumspannwerk in der Nähe von Kiew besucht. Die Energieversorgung des Landes im Winter ist ein Schwerpunkt von Baerbocks unangekündigter Visite. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Veronika Streuer.
2: Schon bei ihrer Ankunft in der Ukraine hatte Baerbock betont, das Energienetz mit dem Land noch engmaschiger knüpfen zu wollen. Familien sollten nicht um ihre Versorgung fürchten müssen, wenn Russlands Präsident Putin Umspannwerke ins Fadenkreuz nehme. Im Werk ließ sie sich zeigen, wie die Anlage nach den Angriffen im vergangenen Winter wieder fit gemacht wird und wie sie in Zukunft besser gegen Angriffe abgesichert werden soll. Im Anschluss unterzeichnete sie im Umweltministerium eine Absichtserklärung, in der es um die künftige Energieversorgung des Landes geht. Konkret ist demnach ein Windpark ebenfalls in der Nähe Kias vorgesehen. Ein weiteres wichtiges Thema ihres Besuchs ist die Annäherung der Ukraine an die EU. Baerbock mahnte in diesem Zusammenhang, das Land müsse noch entschiedener gegen Korruption vorgehen.
1: In Marokko ist die Zahl der Erdbebenopfer nach offiziellen Angaben auf fast 2500 gestiegen. In den betroffenen Gebieten läuft inzwischen die internationale Hilfe an. Daran beteiligt sind Spanien, Großbritannien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Aus Baden-Baden, Sebastian Felser.
3: Andere Hilfsangebote, wie etwa die Unterstützung durch das Deutsche Technische Hilfswerk, hatte die Regierung in Rabatt nicht angenommen. Sie ist nach eigener Aussage sehr selektiv bei den Hilfsangeboten vorgegangen, um Chaos und ein unkoordiniertes Vorgehen verschiedener Organisationen zu vermeiden. Alle Hilfskräfte stehen aktuell vor demselben Problem, dass nach wie vor viele Straßen durch Felsstürze unbefahrbar sind. Schweres Gerät und Rettungswagen kommen nicht zu den teils entlegenen Gebirgsdörfern durch. Auch die Dörfer sind häufig so stark zerstört, dass die Straßen in den Ortschaften unpassierbar sind. In Hamburg hat die erste Woche der Pressefreiheit
1: begonnen. Sie lenkt den Blick darauf, dass unabhängige Berichterstattung weltweit so stark bedroht ist wie lange nicht, beispielsweise in Russland oder China. Der Hamburger Senator für Kultur und Medien, Broster, sagte auf NDR Info, auch in Deutschland müsse mehr getan werden, um freie Arbeit von Journalistinnen und Journalisten sicherzustellen und das Vertrauen in die Medien zu stärken.
0: Also das Gerede von Systempresse, das Gerede von äh, sozusagen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja mit den Mächtigen unter einer Decke steckt, alles das äh, stößt auf einen sehr, sehr fruchtbaren Boden. Und es gelingt uns momentan zu wenig, das Vertrauen in mediale Berichterstattung wieder sicherzustellen. Ich glaube, da braucht es tatsächlich eine große gemeinsame Anstrengung und zwar eine, die die Medien, die Politik, aber auch die Gesellschaft insgesamt umfasst und all diejenigen, die wohlmeinend sind, auf den Platz bringt, weil wir nicht davon ausgehen können, dass etwas, was wir einmal errungen haben, einfach automatisch immer da sein wird.
1: Hamburgs Kultursenator Broster von der SPD auf NDR Info. Bei schweren Unwettern in Libyen sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen, das berichten Rettungsdienste vor Ort. Heftige Regenfälle hatten mehrere libysche Städte im Osten unter Wasser gesetzt. Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie Menschen auf den Dächern ihrer Häuser und Autos sitzen, um sich vor den Fluten zu retten. Strom und Internetverbindungen sind unterbrochen. Die Behörden haben in einigen Regionen den Ausnahmezustand ausgerufen. Schulen und Geschäfte sind geschlossen. Nach Angaben der Vereinten Nationen werden Hilfsmaßnahmen vorbereitet. Am Nachmittag startet in Wewelsfleet in Schleswig-Holstein offiziell der Bau der Stromtrasse Südlink. Dazu wird auch Bundeswirtschaftsminister Habeck erwartet. Johannes Tran aus der NDR Nachrichtenredaktion dazu, was die Trasse
4: bringen soll. Es ist ein Mammutprojekt. 700 Kilometer lang soll die Trasse einmal sein und 10 Milliarden Euro teuer. Und die Befürworter sagen, Südlink ist ganz wichtig für die Energiewende, denn wir brauchen diese Trasse, um den Strom, den die vielen Windräder im Norden produzieren, zu den Fabriken im Süden zu bringen. Ja, Zurzeit ist es nämlich so, dass Windräder im Norden teilweise abgestellt werden müssen, wenn die Trassen überlastet sind und der Strom nicht abtransportiert werden kann. Es gibt aber auch Kritik an dem Projekt, denn einige Naturschützer und Bauern befürchten, dass die Kabel den Boden beschädigen könnten, weil zum Beispiel die Erde austrocknen könnte. Und die Netzbetreiber haben schon angekündigt, dass sie die Grundstücksbesitzer entschädigen wollen. Und das waren die Nachrichten.